Svetkot.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Ádám, már megint. Már megint. Ugye ahelyett, hogy izé, hogy tudjuk, nem jó a kabát komit, helyette mit csinál a kedves Ádámunk? Hát bemegy az éles szerverre, beleberhel a, az éles docker konténerbe, és akkor a tacsinak hajnalban föl kell kelni, az bele kell rúgni a Szerencsére nem Ádám szörvizén dependálunk. ugye? De akkor arra, arra valami durva circuit breaker hát, hát kéne írni. Hát néhát fogja, Tacsi újraindítja a konténert, és ja. Fixt. Kész, ennyi, ugye? Ja, és akkor elvesznek a módosítások. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, ha nem találtátok volna ki, és már adás előtt itt anyázunk jobbra-balra, szidom Ádámék CI rendszerét, Ádám meg lusta, hogy elindítsa az idét, úgyhogy beleverhel az nem, nem, szó, hanem arról van szó, hogy tudom, hogy milyen undorítan türelmetlenek vagytok, hogyha, hogyha én most nekiállok elindítani az idét. Hát te úgyis lenémítgatod magad, amikor csöndben vagy, hát azt hittem, hogy olyankor azt csinálod. Ja, nem, nem, igazából csak bábolok ki a fejemből. Pedig azt, azt hittem, hogy a NetBeans adja azt szép, a kis konstanszkattogást a mikrofonba. Ja, nem, nem, direkt ütöget a... Nem, én csak szinten direkt ütögetem a font, hogy Janosz ennek jó, jó pillanatai legyenek. Az biztos, most ezt elképzeltem, ebből csinálunk egy animációs videót. Na de, na de fordítsuk komolyra a szót. Krisztián, uh, te, te, te ma hajnalban boldog uh, voltál. Igen, jó, ez úgy hajnal, hogy, hogy nekem hajnal, tehát aki 9 órára. Informatikus igen. hajnal. Igen. Tehát egyébként korábban történt a probléma. Az a lényeg, hogy nekünk vannak ilyen... Hát nyilván szerintem egyébként nem nagyon van olyan ö, alkalmazás, ami ne függene semmilyen külső szolgáltatástól, legyen az akár csak egy adatbázis, és ugye hát az nem mindig megy. Nem mindig megy. És hát van, amikor... De, de hát nem, hát olyan, hogy az adatbázis megáll, olyan sosincs. Oh. Hát igen. Ugye úgy írjuk a kódot, hogy az adatbázis mindig elérhető. Nyilván, nyilván úgy írjuk az 502-es oldalt, hogy hogyha esetleg timeout-tól meg hasonló. Hát ugye igazából reggel az volt a probléma, hogy a csodálatosnak volt ilyen kis kimaradása az éjszaka. Egyébként, ha már ilyen státuszpédzsek, akkor ez így tökre tetszett, hogy mikor megnéztük, akkor az volt, hogy minden, minden szolgáltatás az összes szörviz zöld, és akkor egy ilyen jellegtelen boxban ott szerepelt, hogy hát amúgy nekünk hajnal négy óra és öt óra között egyébként így ilyen production network outage volt, tehát semmi nem volt elérhető, úgyhogy nyilván zöld volt mindegyik service, mert hogy nem volt trafik rajta, így könnyű. <gül> így én is nagyon jól tudok egyébként ilyen zöld eltekt produkálni. Ugye, tehát én olyan jó health checkeket tudok produkálni, a HTML-ben olyan szépen bele tudom kódolni a, mi az RGB, tehát hogy 00 FF 00, vagy uh-huh. hogy van? Ja, a zöld. Belehalt ja, igen, igen. Aha. Na, itt is, itt is kb. ez történt. És nyilván ugye akkor fel kell kelni, és akkor, hogyha ugye erről van ilyen pager duty, és a többi ugye az ember esetleg szupportom van, akkor ugye ezért felébred, felkeltik, felhívják, jön az SMS, jön minden, és, és akkor oda kell menni, és meg kell ezeket csinálni. És aztán majd később ugye akkor postmortem megvizsgálni. De nem, de, de, de hát izért, az embert ez belerúgózt újraindul, azt jó lesz, nem? Az a baj, hogy a force nem tudsz így belerúgni, mert hogy az nem a sajátod ugye a sajátodban még bele tudsz rúgni, ott még, ott még él az a dolog, hogy hát, hogyha out of memory van, akkor mit tenni, meg van adva a konténernek a limit, majd újraindul. Hát, ugye ezt meg lehet csinálni, lehet, lehet így is dolgozni. Hát, 
Kronjobból mm. restartolni. Igen. Na, de várja, várja, várja. Hogyha, hogyha, oké, okay, hogy nem tudsz belerúgni, beléjuk rúgni, de semmit nem tudsz velük csinálni, akkor ilyenkor mit csinálnál? Vagy ilyenkor mit csinálsz? Hát látod, hogy semmit nem csinált, mert hajnal vagy reggel vette észre. Ja. Hát itt, uh, itt ugye én nem... Látod, tacsi üzemeltet. Nem, én nem üzemeltetek, tehát ugye én nem vagyok így uh, ilyen 24 hét szupportom, meg hasonló. Uh, úgyhogy ezzel, ezzel így megúsztam. Én is csak annyi, hogy felkeltem, hogy kivetett az ágy 7 órakor, igazából a dehidratáltság, és, uh, és akkor néztem a telefont, láttam egy e-mailt, hogy hát nem lehet merépni. És hogy ez volt valami maintenance. És nem volt jobb dolgod reggel, nem volt jobb dolgod reggel, mint ezt tízegesed. Hát nem. Reggel? Mire felébred? Jó, már reggel. Á- Ádám olyankor már nem tudom. Vagy várja, nem, Ádám mondta múltkor, hogy ilyen órákon ébredezik, úgyhogy így könnyű. Felébred hatkor, hatkor, és aztán egy nyolckor elindul. Na de szóval, hogy, hogy, hogy de akkor mit csináltál, hogy ránéztem? Hát ugye hogy meg kellett tudni, hogy nem, oké, ment, és nem a... ment. Miért nem ment? Mert hogy ugye kérdezték, hogy volt valami maintenance, mert hogy nem látták, hogy akkor küldtünk róla valami e-mailt. Egy éve nem volt maintenance, mert nem akkor fogjuk csinálni, amikor alszunk. Jó esetben. Uh, és akkor nyilván meg kell tudni, hogy miért nem ment. És ugye ez, hogy azt nem ment, ugye ezt el alapból nem látod, mert hogy nyilván nem ezt a, az indokot fogják ugye az end userek így uh, jelenteni. Vagy az ilyen belső tesztelők, belső felhasználók, mert ugye azok is vannak, hanem nem azt fogják mondani, hogy nem ment a login. Ilyen errort kaptunk. Miért nem ment. És az a legjobb egyébként, hogy akkor ebből így szépen vissza ez kell fejlődni. Ez már fejl... jó, hogyha megkapod, hogy ilyen errort kaptunk. Nem mert megy ez a szar. Le, igen. igen, mert a legtöbbször így ennyi, ennyi hiba bejelentés, hogy figyú, nem megy. De mi nem megy? Hát nem megy. És így kattog. Hát kattog is kész. Na. Ja. <laughs> Mint az Ádám mikrofonja. Például. Igen, és akkor ugye ennek utána kell nyilván járni. És ugye itt többféle... Ö- jó esetben egyébként nem kéne utána járni, hanem jó esetben be van mondjuk kötve valamilyen error tracker, és akkor látod esetleg már egyből, hogy, hogy ugye kapsz ilyen hibákat, ugye új hibákat kapsz, tehát az van, hogy agregálja ügyesen, ezt meg lehet oldani, hogy, hogy ne az legyen, hogy te egy utólag tudsz erről, hanem... hanem... Te, te milyen párhuzamos univerzumról beszélsz, ahol ilyenek vannak? Hát van. Léteznek. Te, te ki vagy, és mit csináltál a Krisztiánnal? Léteznek, de... Igen, léteznek, csak nem mindig használják, meg nem mindig fizetnek érte. De az a lényeg, hogy ezeket meg lehet oldani, hogy akkor egyből megtud, hogy akkor most valami, valami gáz van. És egyébként ilyeneket nagyon sokszor használtunk, akár csak metrikák, vagy akár ezek az error trackerek, ezek egyébként ilyen tök jók erre, hogy ne az legyen, hogy utólag, na akkor mi a franc volt, hanem, hanem már azért így be tud lőni, hogy igen, akkor ott, mintha ezzel történt volna valami. És... De és az ezzel az itt az esetben mit akar? Hát itt, itt igazából ugye az volt, hogy akkor láttuk, hogy ilyen correction, timeout, 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 és akkor uh, nyilván ugye csak így uh, mindenféle ilyen logagregátorban ugye jó esetben, hogy akkor logolsz, és akkor nem az van, hogy ott egy logfile, és akkor te arra egy rágreppelsz, aztán megnézi, hogy na akkor error, vagy esetleg z, ugye nem mountolod be azt a Helyet, és akkor be kell dockerexekkel menni igazán, hogy akkor megnézd, és rátélelsz a <gül> Igen, úgy szokás ez nem. nem, nem. Sőt, jobb esetben rátélelsz, és rájössz, hogy üres a log. Ó, igen. Ja nem, hát rátélelsz, de nem tudod, hogy egyébként tökre STDR-re ment, ami nem megy sehova. <gül> igen, az a legjobb. Vagy, vagy, bet, vagy amiatt volt probléma, hogy betelt az instance a loggal. 
és elfogyott a hely. Na jó, hát. Igen, tehát, hogy ez végén csak ugye a sornak a felét írta ki, és ott úgy vége volt. Igen, hogy és autó... akkor azt hiszett, hogy csak trálkételi az üzenetet, és nézegetett tovább, közben már rég nem csinál semmit. Igen, hogy csak annyit kapsz, hogy out of, és akkor talált ki, hogy akkor most memory, vagy, vagy miből fogytunk ki. Clue. Out Igen, of clue. Ez így, így jó. De hát, de hát tudod, általában mondom, tehát a én, én láttam olyan éles üzemet, ahol tényleg az volt a policy, hogy nem nézzük meg, hogy mi volt a probléma oka, hanem belerúgunk, újraindítjuk, azért csak minél gyorsabban menjen újra a szolgáltatás. Ezzel egyébként ő, nem feltétlen van baj egész odáig, hogyha, hogyha egyébként közben logolod máshova. Mert alapvetően az egy tök jó dolog, hogy elég csak újraindítani azt csá, aztán majd megnézed és kiavítod, de hadd menjen. Sőt, nagyon sokan, így hát, is, uh... nagyon sokan így is gondolkodnak, hogy úgy építik fel az egészet, hogy minden ilyen eldobható, újraindítható, stb. És hogyha már túl sokszor kell újraindítani, meg nem annyira redundáns a rendszer, akkor már megéri azt az effortot belerakni, hogy akkor kiavítsuk. Mert egyébként az, hogy hetente valaminek újra kell indulni, azt meg valamilyen orkesztrátor megoldja, hát ez kit, kit érdekel, működik, nem? Az esetek 99,999 százalékában működik, akkor mit foglalkozzunk vele? Egyébként ez egy teljesen valid megközelítés, csak ugye a probléma az, hogy ez rosszul skálázódik. Ne, nem, amikor, nem feltétlenül ugye, skálázódik rosszul, mert most abba gondolsz bele, hogy mit tudom én, van, mit tudom én, hány potból álló Kubernetes-es hálózatod, mit tudom én, és lerohadnak a podok x időnként, de mindig van mellette 5-6. Tök jó skálázódik. Na jó, de akkor egy-két request az, egy-két request az így elmegy a levesbe. És a, a probléma ezzel az, tehát hogy, hogy én mindig az azt szoktam mondani, a kedves... Igen, igen, tehát hogy azt szoktam, de egyébként egy-két azt szoktam mondani, a kedves... Uh, igen, egy-két uh, tranzakció mit számít, de azt szoktam mondani a, a kedves felnövekvő generációnak, amikor mentorálok valakit üzemeltetésből, hogy értsd meg, hogy mi történik. Nem azért kell megérteni, hogy mi történik, mert most az az egy-két tranzakció az úgy annyira rohadtul fontos lenne, mert nyilván, hogyha összehasonlítod azt, hogy, hogy, hogy mondjuk oké, az a tranzakció az lerohadt, és az mennyi kárt okozott, versus a belefektetett energia az mennyibe került, akkor nyilván az fog kijönni, hogy á, nem, felejtsd el, nem foglalkozunk vele, de viszont az a baj, hogy ezek a, a fajta ilyen ismeretlen viselkedések, ezek mindig arra utalnak, hogy valamit a rendszeredben nem értesz és ha valamit a rendszeredben nem értesz, az, az, az oda szokott vezetni, hogy az ilyen típusú hibákból egyre több lesz. Mert ugye van ismeretlen komponens a rendszeredben, ami, ami, ami általában ez egy ilyen öngerjesztő folyamat, hogy, hogy akkor egy, vannak bizonyos dolgok, amik lerohadnak, és ahogy növekszik a terhelés, ha ugye sikeresebb lesz a projekt, akkor növekszik, egyre gyakrabban fognak random anomáliák fellépni. És nem vagy, ha nem vagy hozzászokva ahhoz, hogy ezeket kidibagold és megértsd, akkor én úgy érzem, hogy a rendszered az eljut egy olyan állapotba, hogy már azt se tudod, hogy mitől dől össze, és már azért egymásra épülő random anomáliák fogják a, a problémát okozni. És már nem is az, hogy az eredeti anomália, hanem még arra épül egyébként. Igen, egyébként, tehát amit én mondani akartam ezzel, ugye, hogy sosem szabad a különböző cselekedeteket kiragadni a kontextusból. Mert hogyha bármit is csinálsz, de ezt értő módon úgy, hogy tudod, hogy mi történik, és, és mond, hogy is mondjam, egy megalapozott döntés hatására mondod azt, hogy az a heti egy újraindítás tökre mindegy, az egy dolog. Hát ha megérted, de nem meg kell egy megalapozott, hogy miért kell. Igen, ezt mondom, hogyha nem egy megalapozott dolog, hanem úgy vagy vele, hogy hát végig is újraindítottam, működik, ez jó lesz a jövő héten is, és fogalmam sincs mi van, de újra kell indítani hetente, azt megy. 
Na, ez egy, megint egy másik szitu, igen, tehát nem mindegy, hogy milyen, milyen szempontok szerint ö, hozod meg ezt a nevezzük kompromisszumnak, hogy, hogy mondjuk újra kell indítani valamilyen szolgáltatást. Mert mondjuk ki, ki, kidebagolni hogy... valamilyen memory leak-et, lehet, hogy nem tudom, két heti mérnöki munka, és egyébként meg nem is az, hogy egy, egy tranzakció esik ki emiatt, hanem nem tudom, valakinek valamilyen frontendes timerre kihagy egy másodpercet, hát nem fogod belerakni ezt a két heti mérnöki munkát azért, mert hetente valakinek kihagy egy másodpercet egy timer. Mm, nyilván, csak ugye általában ez, ez azzal szokott járni, hogy, hogy hogy mondjam, én nem nagyon láttam még olyan fejlesztőt, aki, aki az ilyesmire úgy módszeresen odafigyelt volna, és akkor ne javította volna ki egyből. Mert hogy általában nem arról van szó, hogy most, hogyha megérted a problémát, akkor majd gyakorlatilag a melónak a 90%-át elvégezted. Mert hogy általában az Ez a nehéz, nem hogy... biztos. Hát, ha csak nem arról van szó, hogy architekturálisan rossz döntést hoztál, és tudod, hogy azt úgy igazából ki kéne vágni a kukába. Például, de ez egyébként nem is annyira ritka dolog, hogy hát ez egy olyan probléma, ami mondjuk akár lehet egy ilyen scalability issue, hogy azért kell újraindítani, mert mondjuk nem tudom, fut belőle öt, mert ezzel oldottad meg a scalelés, de valójában az alkalmazásban van valami olyan architectural flow, ami, ami ezt így egy kicsit kevésbé támogatja, és néha újra kell indítani. Nem fogod emiatt újraindítani, mármit újraírni az egészet. De, de ismered és érted a problémát, és látod, hogy hogy kellett volna megcsinálni mondjuk két évvel ezelőtt ezt a dolgot, mert akkor hoztál egy olyan premature döntést, amit nem kellett volna, és felépítetted valahogy az alkalmazást. Most egy kicsit az ördögügyvédje vagyok egyébként, de én úgy gondolom, hogy, hogy, ahhoz, hogy ahhoz, hogy értelmesen lássuk ezeket a dolgokat, ugye nem szabad ezeket a végleteket így minden kontextusától függetlenül csak úgy így kijelenteni. Tehát mindig, mindig vannak olyan kivételek, amik így erősítik ezeket a szabályokat. Nem tudom, én mindig abba szaladok bele, hogy, hogy valaki mindig így azt mondja, hogy tudod, á, jó lesz az úgy. Talán tudod, ez a, a, az átmeneti megoldásnál, hogy van ez a híres mondás, kedves Ádám. <gül> Igen. Tehát, hogy, hogy tudod, hogy, hogy ez a á, jó lesz az úgy. Csak ugye az a baj, hogy ez egy hack vala, valójában, hogy nem javított ki, nem, nem mész oda, nem, nem csinálod meg rendesen, hanem úgy beleberhelsz, hogy na majd az úgy jó lesz. Vagy rosszabb esetben be, nem, nem csak oda mész és megnézed, hogy mi, mi a baja, és tudod, hogy mi a baja, hanem egyszerűen csak így berakod el az autóristartod a krontabba. És, és lehet a... egyébként, hogy az még rosszabbat fog ö, ezzel kihozni egyébként. Nyilván, hogyha nem érted meg. Tehát, hogyha de, egy, ö, tehát, hirtelen hogy... akarsz reagálni valami gyors hekkel, és nem érted a problémát, akkor abból lehet, hogy még rosszabb lesz igazából. Igen, itt, itt ami a lényeg, és amire én itt most rá akar, utalni akartam, az, az igazából a prioritás felállításának a fontossága. Nem arról beszélek, hogy nem kell kiavítani, hanem azt, hogy lehet, hogy ilyen nagyon alacsony prioritással fogod berakni a, a végtelen backlog végére. Igen, de ez, de ez ugyanolyan, mint a szarkód. Tehát, hogy tudod, hogy van egy szar apid, és akkor a, a, az elején még ki tudod javítani. És minél később javított ki, minél később javított ki azt az apit, annál nagyobb lesz a költsége, mert ugye addigra már ráépültek egyéb más hekkek. És ez rendszer szinten is így van. Tehát, amikor tudod azt, hogy mit tudom én, valamit beleberhez, hogy az úgy legyen, akkor még arra ráépítesz valamit, mert akkor az már bele van drótozva valami konfig management megoldásba, és az a fixen beégetett jelszóz egyébként is hat helyen szerepel már, amit gyorsan, tudod, gyorsan belepecselsz, mondjuk tipikus, klasszikus megoldás webes környezetben, MySQL rút jelszó. 
Ugye, ugye mi az, hogy valamit akarott az alkalmazás csinálni, ezt nagyon nem megy, mert valami táblát akar lokkolni, vagy mit tudom én, és akkor azt nem tudod, és akkor mit csinál kezdő rendszergazda, de ugye grant csillag, és akkor ugye az a user az úgy mindent tud, és akkor, ja, de az a user mindent tud, tehát akkor azt a user felhasználjuk a többi cuccoz is. De én nem arról beszélek, hogy ha valaki hülyeséget csinál, akkor csinálja tovább. Mert, mert tényleg, tehát, tehát lehet úgy gondolkodni, hogy akkor itt most hekkelgetünk, és arra ráépítünk még nagyobb hekeket, és tovább gördítjük. Nem, én arról beszélek, hogyha van egy komponensed, ami nem annyira kritikus, vagy nem függnek tőle más dolgok, azt egyébként is, de még akár ilyen workaround-ok mentén is egy alacsonyabb prioritással fogod kiavítani, és nem ördögtől való, ugyanakkor kerülendő az, hogy mondjuk ilyen megoldásokat alkalmaz. Tehát, hogyha van annyi eszed, van annyi eszed, hogy egy ismerten ö, instabil, bagos rendszerre még ö, tovább építesz, kvázi homokra építed a váradat, hát akkor gratulálok. De, de ez, ez a homokra építés, ez pont ez az, hogy nem mindig veszed észre a homokot. Mert hogy most példának okáért mondjak valamit, mondjuk az alkalmazásodnak valami van, ugye pont mint most, hogy kabát, komit, stb. rájössz, hogy nem megy, Á, gyorsan rávágunk egy izét, egy, egy, egy plusz permission a MySQL-ben, vagy akárhol. És ugye ennek következtében az alkalmazásod, ami mondjuk a MySQL-hoz hozzá nyúl, plusz permission rendelkezik. Tehát a következő, és mondjuk beteszed a backlog végére, hogy na majd hat hónap múlva kijavítod, és tételezzük, hogy tényleg ki akarod javítani, de hat hónap múlva, amikor eljutsz odáig kijavítod, addigra, addigra kijavítod a bugot, és rájössz, hogy három másik dolog eltörik, mert igazából volt egy olyan fejlesztő, aki véletlenül nem jött rá, hogy az a permission neki nincs meg, és még ráépített más dolgokat. Tehát, hogy én nem arra gondolok, hogy te majd szándékosan hülye vagy, és szándékosan akkor full rútjogokkal toljuk a májáskolt ezerrel, hanem arra gondolok, hogy ezek a hekkek, ezek ugye, ezeknek van egy életciklusa. Amíg ezt kijavítod, mondjuk hat hónap, vagy három hónap, vagy akár két hét. És minél hosszabb ez az életciklus, minél alacsonyabb prioritással kezeled, annál valószínűbb az, hogy valaki ezen bugot nem ismerve, vagy ezen hekket nem ismerve, arra a hekre akarva akaratlan ráépít. Például, hogy kihasználja azt, hogy neki van XY jogosultsága a MySQL-ben, vagy mit tudom én, vagy valamilyen fájl izé 0777 jogosultsága van a fájlrendszerben, és akkor oda tud írni. És amikor kijavítod a bugot, akkor eltörsz három másik dolgot, amiről te meg te nem tudtál, mert a kolléga az meg az meg ugye odaírt, és jaj, de jó, megy, az oda tudok írni abban a könyvtárban, na akkor oda rakom még a debug logot, meg az ezt, meg a azt. Tehát, hogy erre gondolok, hogy, hogy ezek ilyen, ilyen ön, ön gerjesztő folyamatok. Most lehet, hogy én vagyok nagyon naív, sőt, biztos, de én úgy gondolom, hogy az a folyamat, amit te leírtál, ez egy teljesen másik folyamat, mint amiről én beszélek. Mert amiről én beszélek, az egy tudatos, megfontolt, üzletileg és mérnökileg is alátámaszható folyamat, míg amit te mondasz, az egy felelőtlen, egymással nem kommunikáló, dokumentálatlan és egyébként is hanyag munkavégzés. A kettő között óriási különbség van. És, és értem, hogy, értem, hogy az egyik kekeckedik azzal, hogy itt rossz munkát végezzünk, de a, alapvetően én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok esetben könnyen, in, könnyen indokolható és valid indokokkal indokolható az, hogyha valamit nem azonnal a lehető legnagyobb pontossággal és legnagyobb prioritással és teljes messzélességgel oldasz meg, hanem azt mondod, hogy hát, hm, 
erre még ráérünk a következő két hétben, még ez fut. Na de érted, a következő két hét az egy, az egy nagyon más üzenet, hogy mondjuk a, 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 a következő sprintbe beteszed, az azért egy viszonylag magas prioritás. Még Jó, mondjuk, most csak tehát, mondtam hogy... egy számot, igazából nem is, nem is ez volt a lényeg, hogy kettő, vagy négy, vagy hat hét. Na mindegy, de, szerintem de, de, túl sokat én azt, lovagoltunk én szerintem, szerintem te ezt egy olyan, szem, olyan cég szemszögéből nézed, ahol te tulajdonképpen egy viszonylag jól kézben tartod a dolgokat. Nem tudom, Krisztián, te esetleg tudnál nagyobb cégekről mesélni, hogy hogy zajlanak az ilyen átmeneti hekkeknek a megjavítása, vannak-e, vagy, vagy nem tudom. Tehát, hogy én mindig azt látom, hogy nagyobb, nagyobb projekteknél azért valamilyen szinten ott van ez a, ez a fajta káosz, és ott nincs feltétlenül ekkora ilyen szintű kontroll, és nincs az, hogy a te fejedben. Mondj, Ádám, itt, itt azért az van, hogy ha valaki hekkel valamit, azt kommunikálja feléd, a te fejedben ott van, és akkor te, amikor kell, akkor, akkor ugye visszajön az, hogy igen, de ott volt egy hack, és az tulajdonképpen te vagy a az információnak de, na, de a forrása. Itt az első hiba, de itt az első hiba, hogy az én fejem. Ne, ne, ne a fejünkben legyen benne. Hát hol legyen? Hanem az, az legyen leírva. Hol? Hát biztos vagyok benne, hogy kell lennie egy megfelelő helynek. Akár, akár egy dokumentáció, akár egy, egy readme, egy közös readme, vagy Confluence, vagy Wiki, vagy nem tudom, hogy a projekttel kapcsolatos dolgokat, vagy Task Managementben legyen ott a bug, legyen úgy dokumentálva az api. Eleve mi a fenéért építene egy olyan funkcióra ö, bárki bármit, amire te most utaltál az előbb, ami nem is létezik a public, public API dokumentációjában. Hát hogy építene arra? Nem is ismeri, hogy le, van ilyen lehetőség. Ilyen implicit dolgokkal meg ne foglalkozzunk, mert az pont oda vezet, amiről beszéltél. Igen, mert hogyha, hogyha tényleg az van, hogy ő felismeri, hogy ó, nézd már abba a mappába, ugye tudok írni, mondjuk ez egyébként egy elég hülye példa, de az annak, hogy ez mondjuk valahol dokumentálva van, hogy ezt ki kéne javítani és akkor ő meg ebből tudja meg, hogy na akkor ebből izé, az olyan, mint hogyha valami deprekétív metódust elkezdenék használni, mikor már az van, hogy figyelj, ne használd. Na igen, de látod, pont ez az, hogy ott kontextus szinten ott van az, hogy et deprecated. Tehát, hogy abban a metódusban közvetlenül ott, oda van írva fölé, hogy ezt nem kéne. Tehát, hogy igen, például... de itt meg mondjuk ezt egy Jira ticketből tudja meg, hogy van egy ilyen ticket, hogy attól az izét ezt csináljuk meg, és hogy ha, akkor ott van benne a leírás, hogy szedjük le arról a mappáról a hét hétet. Igen, de ha mondjuk abba a Jira pont belebotlik. De ha nem botlik bele, csak látja, hogy ott egy mappa, ami be lehet írni, és ráadásul mondjuk az a mappa még rosszul is van elnevezve, hát akkor minimum, hogy például kontextus szinten, ugye ahogy az add ott van, legyen ott egy readme.txt mondjuk abban a mappában, hogy leírja, hogy öcsém ide ne írjál. Jó, hát csak ugye ezt ő nem fogja látni, mert ugye most itt igazából ilyen prodos környezetekről van szó, ha pedig nem prodos környezetről van szó, akkor meg ez lehet, hogy mondjuk egy ilyen deven, vagy akármin így van, és aztán utána, amikor kitolja, rögtön átrik. Na igen, de, de, de ugye az a cél, hogy... Szóval ez megint az, hogy itt most hülye volt az illető, mert egy az, hogy egy ilyen környezet specifikus dologra épített, ami ugye a különböző környezetek között változhat. Igen, vagy, vagy hogyha épít rá, akkor viszont kötelessége dokumentálni azokat a prod environment requirementeket, amiket ő felhasznált, vagy beleépített, vagy létrehozott, ő, mert feltételezte, hogy van. Igen, meg hát, azért nem ismeri, hanem Tehát alapvetően értem én egyébként tökre a problémádat ö, azzal kapcsolatban, hogy, hogy ezeket kerülni kell, és nem szabad, és, és egyértelmű, kód vagy architecture vagy nevezük bármilyen smellnek, tehát bűzlik a fejétől az egész, és ezzel tökre egyetértek, és ezzel nem is akarok vitatkozni. Ö, viszont az a baj, hogy szerintem olyan dolgok közt vonz párhuzamot, amik között 
nem is feltétlen csak ideális, hanem csak szimplán normális esetben nem szabad. Tehát az, hogy az, hogy az egyik hibát elköveted, és a másik hibát elköveted, nem feltétlen következik az egyma- nem feltétlen következik egymásból. Nem, egyáltalán nem, de mondjuk t- tíz esetből, csak tíz esetből egyszer mondjuk igen. Igen, itt most onnan indultunk el, hogy most ilyen memory leak van, és hogy akkor az most, hogy újra kell indítgatni, ugye akkor az mekkora probléma-e. És ugye itt megint az van, hogy, hogy ugye nem feltétlenül te fogod meghozni ezt a döntést, hogy akkor most mi is az, amin el fogtok kezdeni dolgozni, hogy mi az a, az a feladat, ugye, ami elég fontos ahhoz, hanem ugye ezt priorizálni kell. És hogyha mondjuk van egy ilyen bug a rendszerben, hogy passzus, újra kell indítani. De, de biznisz szempontjából egyszerűen nincs akkora impactja. Most ugye csak gondoljunk arra, hogy mennyi idő azt neked mondjuk lefejleszteni, mennyi az órabéret, felszorzod, és aztán utána azt összekomparálod azzal, hogy akkor az most mekkora problémát jelent. Mert, én már, mert csak azért, mert hogy én láttam már olyan isút, ami naponta ö, ilyen 70-80 igen szomorú embert érintett, ö, akiknek még tudom én mondjuk így az a, a bankkártyáján lokkoltak bizonyos összeget, és mégsem kapott érte semmit, és aztán azt ugye feloldották, mint tudom én, hány óra múlva, és ugye ez tényleg napi x ember, és azért felszorzod, akkor azért évente azok már ilyen ezrek. Sőt, Na jó, de ez egy jól, látod, ez egy jól és mégis, és mégis egy olyan bug volt, és mégis egy olyan bug volt, amit egyszerűen nem nagyon tudsz reprózni, és, és az a 80 ember meg eltörpült ahhoz a több százezerhez képest, akiknél meg működött. És az volt, hogy jó, akkor ez söpörjük a izé mögé. Mert hogy egyszerűen így nem az volt, hogy mit tudom én mondjuk nem megy a, a vásárlás izé száz százalékba, mert akkor az kész, minden, az egész 500 embert ráengednek. Itt meg az volt, hogy hát ez ilyen, mit tudom én, ilyen ezrelék, itt érdekel. Jó, de értetted, hogy ez például egy olyan is, ami jól mérhető. De mondjuk tételezzük fel, hogy mondjuk például memory leakhez visszatérve, mondjuk beraksz egy heti restartot memory leaknek. Mert hogy van egy memory leak. Onnantól kezdve, nem, onnantól kezdve, hogy te gyakorlatilag azt mondod, hogy tulajdonképpen te kijelentetted, hogy leszarad a memory leaket. És akkor tudod, akkor jön az, hogy, és azért tudom, mert hogy konkrétan láttam ilyen is út közelről, hogy, hogy valaki azt mondja, hogy hát nem baj, akkor hetente újraindítjuk. Na és akkor a végén az lett, hogy na, akkor naponta kell újraindítani, mert már, már, már gyakorlatilag, ha egy memory leak már mindegy volt, a többi sem derült ki, mert ugye nem az volt, hogy akkor memory leak, fú, gyerekek, nézzük meg, hogy mi az Isten van, hanem, hanem tulajdonképpen az, az újraindítás miatt nem derült ki. És egyszer csak az volt, hogy a rendszergazdák azt látták, hogy gyorsabban nő a izé, gyorsabban nő a memóriafogyasztás, hát akkor indítsuk újra naponta, mert a fejlesztőknek úgy sincs kapacitása. És, és, a, és akkor utána meg a végén meg az volt, hogy na, akkor indítsuk újra két óránként. Tehát, hogy érted, hogy, hogy tulajdonképpen a, a de figyelj, elfette a, a problémát. Ez, ez, ez egyébként egy tök rossz dolog. Én ezt, én ezt eddig se vitattam, de én úgy gondolom, hogyha egyrészt a rendszergazdák nem szóltak a fejlesztőknek, vagy a vezetőjüknek, vagy bárkinek, hogy itt hiba van, kezditek valamit, akkor az eleve egy hülyeség. Ha szóltak, és ennek ellenére nem foglalkoztak vele, ö, akkor nem tehetnek mást, csak a saját hatáskörükön belül megoldani a problémát, ami mondjuk lesz egy sűrűbb újraindítás, és az meg egy teljesen másik döntéshozatali mechanizmus, hogy azt most kijavítják-e, vagy sem. És utána ott lesz az a számla, hogy gyerekek, az a helyzet, hogy nagyobb, nagyobb szerverekre kellett váltanunk, mert tízszer több memóriát használ a gépetek, meg sokszor le kell indítani, meg ennyi munkaköltségünk van azzal, hogy ezt figyeljük, monitorozzuk, menedzseljük, állítgassuk, stb. És egyszer el fog jönni az a, az, a, az a pont, 
az a, az a, az a threshold, az a küszöbérték, hogy azt mondja, hogy na, most már megéri nekünk ezzel foglalkozni, mert egyébként semmiféle, semmiféle ügyfél problémánk nem volt belőle, semmiféle egyéb ö, de, de, de pont, hogy nem. Tehát, hogy szervizlövölt, semmit nem sértett a dolog, akkor kezdjünk el vele foglalkozni, mert most már eljött az a, az, az igény, hogy ezzel foglalkozni kell, mert pénzügyileg innentől már veszteséges a dolog. De pont, ez a de, baj az de, de egészben, pont, hogy, nem. hogy látom, én, látom én a problémádat abban, hogy ez mérnökileg egy undorító dolog. De nem erről van szó, azt is látni Ádám, kell. nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ez nem egy memory leak. Tehát, hogy oké, okay, rendben van, ott egy memory leak, nő a terhelés, stb. Ha az az egy memory leak, egy memory leak marad, mert senki nem nyúl hozzá a kódhoz, és, ki ke- és kiavítani mondjuk száz munkaóra, akkor igazad van. De akkor, amikor nem arról van szó, hanem arról van szó, hogy van az egy memory leak, az egy memory leak miatt bevezetjük rendszeres restartot, és, a, na, és a, a végén már 50 darab memory leak van a kódban, és az az 50-et kell kijavítani, ez már nem 100 munkaóra lesz, hanem sokkal-sokkal-sokkal több. Tehát, hogy, hogy elfedi tulajdonképpen az, hogy restartolgatod a szolgáltatást, az elfedi azt, hogy ott keletkeznek plusz memory leak-ek. És ez egy jó példa arra, amit mondtam, hogy tulajdonképpen valaki ráépít arra az egyszeri hekre, mert ugye üzletileg nem éri meg foglalkozni vele, restartolgatod, és nő bele az új kód, és, és ilyen látens issuk csúsznak bele a kódba, amikre nem jössz rá, mert az eredeti problémát nem orvosolta. És ezek, ez ilyenekből ja. rengeteget látok, amikor üzemeltetni kell szoftvert, hogy ilyen berak, ó, ez az egy valami az úgy jó lesz, nem foglalkozunk vele, ledokumentáljuk valami wikiben, amit senki, senki nem olvas el, és utána ennek következtében látás is csúsznak bele a rendszerbe. De hát erre valók egyébként, szóval itt nem onnan kéne megtudni, hogy most memorilik van, hogy milyen gyakran kell újraindítani, hanem ezért vannak például azok a csodálatos metrikák, amikkel meg tudod nézni, hogy igen, ennyi izét memóriát használunk most, és szépen látod, hogy a kis görbén, hogy igen, igen. megy a GC, de mondom, még azért csak, csak emelkedik, csak emelkedik, és aztán kapod is már az alertet, hogy oké, okay, elértük azt a szintet. És nyilván egy idő után fogod, nem érdekel, feljebb viszem, vagy újraindítjuk, vagy nem tudom, valami van, de látni fogod ugye a tendenciát, és ugye a memory leak az pedig nem úgy működik, hogy na, akkor most van egy memory leak, meg kettő, mert hogy ugye mindegyik más ütemben, meg más mennyiséget tud ugye leakelni, ugye más tudod beragadni. Tehát ugye ezt nem, szépen nem két lehet. kiló memory leak-et. Igen. Szóval ez, ez, nem így ez, az, ez az egyik, a másik, hogy ilyen metrikák használata nélkül is mondtál nekem itt az imént egy nagyszerű mérőszámot arra vonatkozólag, hogy ezek miért nem kerülnek így sem elfedésre. Elkezdenek gyakoribb, gyakoribbak lenni ezek az újraindítások. Ez egy akkora hatalmas nagy kiáltás arra vonatkozók, hogy srácok, már megint beletettek valami, beletettetek valami foskódot ebbe a szoftverbe, tessék foglalkozni vele, mert most már naponta kell, aztán megint egy óriási ordítás, hogy most már naponta ötször kell, tehát ezek attól még nem feltétlen kerülnek elfedésre, de ez mondjuk megint egy kiragadott példa, és nem biztos, és ezzel, és ezzel nem is tudok, meg nem is akarok vilatkozni. Lehet, hogy előfordulhatnak olyan hibák. Még csak az, az se biztos. Na, de hogy lehet, hogy tényleg vannak olyan hibák, amik így elfedésre kerülhetnek, és éppen ezért mondom, hogy alapesetben ez tökre kerülendő, és nem, nem feltétlen ö, ö, jó megoldás. Csak hogyha tudod, hogy ez egy merol memory leak, vagy tudod, hogy ez egy ilyen, ilyen olyan hiba, tehát, hogy már lokalizáltad a problémát, de mondjuk bele kell raknod egy nem feltétlen megtérülő munkaórát a javításába, akkor, akkor ez egy másik issue, mint amikor, amikor nem tudsz ezekről, 
és csak úgy belerúgsz a dologba, hogy akkor hadd menjen ez most egyelőre jó. Ez, ez így van. Más a, más a döntésmechanizmus. Igen, csak ugye, ami, ami tipikusan ugye ennél a problémánál, amit konkrétan itt emlegetünk, és ez tényleg megtörtént eset, uh, ami ennél van, hogy jó, de hát tudjuk, hogy az ott van egy memory leak. És amikor gyakrabbi lesz az újraindítás, akkor jó, de hát tudjuk azt az issue-t, és tudod, így könnyű így le, le, lesöpörni az asztalra, hogy á, nem, azt úgyis ismerjük. És, és, és amit szerintem mérlegelni kell, amikor egy ilyen döntést meghozol, hogy tényleg ott most én bele fogok berhelni, és az még ott fog élni hat hónapig, az az, hogy oké, okay, egy, megértetted, mert ha nem értetted meg, akkor, akkor, akkor nem lehet rajtad segíteni. Kettő, vajon mi a potenciálja annak, hogy valaki arra látensen ráépít valamit? Ugye tipikusan memory leak, mi a potenciálja? Viszonylag nagy. Mert ugye tehát egy újraindítás az viszonylag kényelmes puffert ad arra, hogy na, egy hétig lehet líkelni a memóriát, mert úgyis mindegy. Jó, csak a memóriát, az nem, nem az van, hogy na, akkor én most oda megyek, Nyilván, és nyilván hát, nem. Ezt nem tudom csak így megoldani, hogy nem zárom le azt a hiszen. Nyilván, azt nyilván nem, de ugye, ha, ha nem indítod újra, akkor, akkor nyakadba szakad, és akkor izé éjszaka meg fel, izé felkelt a, a, a pager duty, hogy hello figyú, leállt a service, vagy újraindult a service, vagy a logokban látod, hogy újraindult, és ugye a, a policy erre, tudod, ez a az ilyen, hogy, hogy is volt ez a, ez a stop the line engineering. Tehát ha valami nem király, akkor megállítod az egész gyártósort, és megjavítod. És nem mondom azt, hogy ezt minden esetben követni kell, de hogy amikor nagyobb rendszereket építesz, amikor olyan rendszereket építesz, ahol, ahol, ahol potenciálja van annak, hogy, hogy ilyen elburjánzik ez a fajta hiba, akkor tényleg azt kell csinálni, hogy ilyen stop the line engineering, amikor valami nagy, ami valamikor valami áttörik, akkor megállsz, megnézed, hogy milyen helyzet, és megnézed azt, hogy milyenre a korrekt javítási mód. Olyan szinten korrekt, hogy utána ne tudjon erre ráépülni egyéb probléma. Mert nagyon sokszor látok olyat, hogy emberek egyszerűen azt mondják, hogy jó, ismerjük, á, nem baj, jó lesz az úgy. Vagy á, nem baj, újraindítjuk, vagy á, nem baj, izé, mod, CH mod 0777. Tehát, hogy ez az, amit szerintem... Uh, minél nagyobb rendszert építesz, annál jobban oda kell figyelni ezekre, mert ezek az ilyen issuk, azok sokáig tudnak élni, és elég sok következményt tudnak maguk után vonni. Tipikusan akkor, amikor például csapaton átívelő issuk születnek ebből. <gül> csapaton átívelő gányolás. <gül> Igen, de tényleg. De egyébként pont az ilyenek el, elkerülésére van az a bizonyos code review is. Nyilván ugye azt csak a kóddal tudod megcsinálni, tehát nem fogod látni, hogyha az illető beeses házott valahol, és ott Hát jobb esetben minden. ugye nem beeses házik a fejlesztő sehova. Nyilván egyébként, de most te már ilyen nagyon 777 meg ilyenekről beszéltél. Csak telefonról. <gül> csak telefonról. Ja, igen, csak telefonról. <gül> Csak telefonról, onnan dockerekszek, sőt, igazából besisztoriból oldja meg. Igen, és amikor valaki törlé besisztorik, akkor megy a jajveszékelés. Igen. Mondjuk pont, pont ma hallottam az egyik uh, Slacken lévő úri embertől, hogy hát ő már látott csúnya dolgot, amikor ilyen routingot kell a besisztoriból szállítani, hogy már így újraindították, csak aztán így sehova nem lett elmentve. Igen, akkor... Korrúti, tudod, ez a, ja, úgy kellett, úgy kellett blacklistelni az IP-ket, és akkor nincs meg a parancsra. Igen, csodálatos. Nice. De, tehát, hogy oké, okay, egy story, de hogy abból miért nem készült legalább egy SH? Na mindegy. Mert nem volt GitLab, ahol lehetett volna snippeteket csinálni. Mert a céges policy nem engedte meg. Oh. És, 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 és tényleg, tehát, hogy ez tényleg. Na jó. Tehát volt egy, volt egy 
hogy is mondjam, egy éles vitánk, de most már csak szimplán süllyedünk. <gül> Szerintem ez a podcast eleje óta így van. Ami ott az... Várjál már, mint az első Igen, rész, hogy az, az első adásról elkezdtünk beszélni. <gül> Jó, de tényleg visszatérve ebbe a hibakeresésre, oké, okay, rendben van, megérted a problémát. Tehát, hogy tételezzük fel, hogy valaki tényleg meg akarja érteni a problémát, mert sokszor azért itt, itt hal el a dolog, szerintem. Uh, hogy érted meg a problémát? Jó, tehát, de amúgy ez, ebben legalább biztosan konszenzusra jutottunk, hogy ezt a lépést sosem szabad kihagyni, hogy tudjuk, hogy mi történt. Igen, és nem csak az, hogy no <laughs> jól leállt, hanem, hanem tényleg, hogy miért állt le. <gül> Igen, mert egyébként tényleg ott, ott ugye tudsz még nagyobb problémát okozni. Szóval én már láttam olyat, hogy itt ami lehalt valami, egy órája, és akkor á, megvan az issú, megvan az issú, így van, így kell megoldani. Tehát ugye magát a root cause nem találták meg, hanem, hanem csak valamilyen ilyen felületi kezelést akartak csinálni. Átírtak, nem tudom, azt hiszem valami valamilyen connection, ilyen threadpool számot, és, és még nagyobb Igen, probléma. És, és nem csak az, hanem amikor Jó, egyébként, már... Az, egyébként, bocsánat, tehát, hogy amikor... És az a legjobb egyébként, amikor ez a probléma, ez sokkal később okoz még nagyobb problémát. Igen, amikor tehát, az, az ennedik átírásnál okay, tartasz. Hogy, vagy nem, nem, hanem, hogy egyszer megoldod, átírtad, oké, okay, működik. És aztán lefekszel, aludni, és utána 5 óra múlva, de akkor viszont totál gajra Igen, de ez még szebb akkor, amikor ugye átír öt darab dolgot, tehát már nem, nem az van, hogy egyet átírsz, nem működik, visszacsinálod, átír egy dolgot, két, hár, és akkor az ötödik dolog után valamikor összeborul, és akkor nem tudod, hogy az ötnek a melyike okozta. Melyik igen. volt az a lépés? Aha. Hát igen, egyébként tehát nekünk van olyan szolgáltatásunk, ami közvetlenül, elég, elég közelről pénzügyi károkat is tud okozni, és ez sajnos nekem sikerült saját bőrömet megtapasztalni ezt a idegességből éjszaka közepén akárhonnan felébresztve úristen baj van, csináljunk valami hotfixet, vagy berhelést, és úristen hát még nagyobb baj van. Ádám, foghattad volna azt a pénzt, meggyújthattad volna, és abból több örömöd lett volna. Egyébként igen, de, de tudod, az a baj, hogy otthon az éjszaka közepén, egy laptop előtt ülve alsógatjába, mert, mert az ágyból keltem ki, nem fogok még erre se gondolni, hogy felgyújtsa a pénzt, inkább kárt okozok, mennyivel poénok. <gül> <Az> biztos. Jó, de hogy találod meg a root cause-t? Oké, tehát, hogy jaj, nem megy. Ugye jobb esetben ezt a pager gyuti mondja, hogy rosszabb esetben az ügyfél kelt fel. Igen, hát akkor nyilván ugye az első, ami irányába elindulsz, az az, hogy akkor Mik, ugye ez mikor nem történt, vagy mikor nem megy, mert ö, ugye itt pont az volt, hogy korábban volt egy ilyen kihagyás, tehát ugye nem az volt, hogy még egy ilyen ongoing ö, dolog volt, és akkor nyilván be kell lőni. Itt már az is számít egyébként, hogy mondjuk egy ilyen ö, nemz, nemzetközi, ugye ilyen világszintű dologgal foglalkozó, hogy milyen időzónát adnak meg, hogy megmondják, hogy oké, okay, nem ment este tízkor, és akkor most melyik időzónába vagy bátyám? <gül> És, és egyébként jó esetben jó. akkor belépsz, és akkor megnézed kibanán, és látod, hogy á, ez error, látod, hogy és, hol ugrott és, meg, na akkor abban az időzónában. És, és jó esetben ugye az összes szervered ugyanazon időzónában. Igen, van. hogy ezt jó esetben ezt így be is állítottad, és úgy is riportolják ezeket a dolgokat, és ugye nem csúszik ugye a, a szerver időse. Igen, ha, ha még egy szervert meglátok, ami magyar időre van beállítva, és nincs rajta NTP, akkor nyakon vágok valaki, de tényleg. PTSD. Igen, na szóval akkor itt ugye ilyen log aggregátorokban jó esetben ugye beküldöd ezeket a logokat, rosszabb esetben ugye akkor, akkor nincsen, hanem akkor ott kell turkálni a szerveren, 
nyilván, hogyha szerveren kell turkálni. SSH telefonról. Hogyha szerveren kell turkálni, akkor ugye valószínűleg nem, nem csak egy sima fejlesztőként kell ezt csinálnod, hanem akkor már valamilyen ilyen DevOps irányba elmentél, vagy, vagy ott van valami probléma. Hogyha... Hát vagy igazából egy erős utalás az alkalmazó cégnek, hogy kéne egy devopsos. Igen. Vagy Mindenki, mindenki hozza magával még egy devopsos. Tehát akkor ott látod a logokat, és akkor jó, akkor vannak nyilván... És akkor jobb esetben ebből kívül. Igen, jó esetben már tudod, hogy jobb mire Jobb esetben keres. vannak logjaid. Igen, jó esetben vannak logjaid, és akkor abból már meg tudod oldani, hogy akkor most mi a túró van. De, de láttam már előtt, hogy mit tudom én, hogy logok nem voltak, tehát mondjuk ilyen Splunk query, és akkor így, ami addig működött, akkor így látod, hogy hopp, ott abból az időponttól mondjuk már nincsenek logok. És akkor vajon mi a túró van? És akkor itt jöhettek elő azok, hogy hát betelt a lemez meg. Igen, tehát hogy jobb esetben, hogy ezekre vannak a... Ja igen, tehát hogy az a legkirályabb, amikor a monitoring rendszeredet nem monitorozod, és, és az hall le. Kiőrzi az őrzőket. Egyébként tényleg, de, de tényleg, tehát hogy például a Prometheusnál az első, amit be kell állítani, az, hogy a Prometheus adatforrások azok, azok monitorozva legyenek, hogy mindegyik fent van-e. Mert az tök jó, amikor fölkelsz és próbálsz dibegolni egy isút, és négy órája nincs adat. De mesélnék nektek egy még furább sztorit, ilyen, ilyen dibag jellegű dolog, és ez ilyen felhőszolgáltatóval kapcsolatos, és én végén el is mondom, hogy mi a probléma. Az történt, hogy ilyen délután három-négy fele, ugye Amerikában járatos szolgáltatásról volt szó, tehát hogy három-négy fele monitoring rendszerben elkezdtek így felfelugrálni dolgok. De tudod, ezek a tipikusan ez a X nem megy, és így két perc múlva jött a izé recovery, hogy X megy, Y nem megy, Y megy. És ez hmm. így ment egész délután. És tudod, az így tekerged, izé, hát biztos semmi. Tehát mire benézel a gépre, addigra már úgy tök minden rendben van, hiba logokban semmi, és akkor így, így, mint tudom én, akkor így, így nézegeted, hogy akkor, akkor most mi a helyzet? Hát az egész délután adat eltöltöd azzal, hogy gyakorlatilag kergeted a magadat körbe-körbe, és, és, és semmi. És kem, na jó, hát figyelj, ez biztos semmi, tehát hogy biztos, hogy valami ízé, valami alrendszer ott baromkodik, magasabbra tekered a limitet, hanyali kettőkor, ugye annak rendje és módja szerint borul az egész rendszer, mint az állat, semmi nem működik, minden behalt, mi az Isten van. És, és ugye nincs semmi a logokban. Csak hogy ilyenkor mit csinálsz? Jellemzően mi, ami, ami az első, amire oda kellett volna figyelni, az, hogy, hogy, hogy nem, minden, nem tudsz mindent monitorozni. Tehát, hogy biztos, hogy lesz valami olyasmi, amit elfelejtesz monitorozni, amire nem lesz logüzenet, stb. De amikor ilyenek vannak, akkor nem, szerintem nem szabad azt csinálni, hogy hát akkor magasabbra tekerjük a limitot, azt jó van, mert ugye ez megint csak a meg nem értésnek a kategóriája. És, és akkor ugye hajnali kettőkor minden borult, és akkor, akkor nekiálltunk, hogy hajnali kettők ugye nagyon jó dibaggolni nekiállni, tehát hogy az ilyen nagyon örömteli esemény. És akkor végül is egy ilyen két-három óra alatt csak megoldottuk a problémát, és, és rájöttünk arra, hogy ja bizony két ilyen eset volt, az egyik az, hogy elfogyott a, az egyik ilyen, ilyen storage gépen a, nem is tudom, mi fogyott el, valami sávszélesség, vagy valami ilyesmi. És ugye ez azért különösen izgalmas, mert a mert a felhőszolgáltatók nem mondják meg azt, hogy te mennyi sávszélességet kapsz a gépeden. Hanem így bemondják, hogy hát körülbelül ennyit. Tehát ez a low, high, very high, mit tudom én. Ja igen, és egy akkor... gigabit és tíz között. Igen, valahol egy és tíz gigabit között, 
és akkor mit, vagy, vagy mit tudom én, valahol 500 megabit és 1 gigabit között, és akkor 789 megabitnél egyszerűen csak kikoppant a gép, és elkezdett pakát losszolni. És ugye ez az, hogy, hogy, hogy végül rájöttünk, hogy mi a probléma, csak ugye napközben leszartuk, mert azt gondoltuk, hogy ez valami, valami ilyen, izé, valami random issue, ráadásul ugye nem minden kódot mi írtunk, tehát akkor hogy egyszerűbb lett volna, hanem azért tényleg valami random issue, hát mit tudom én, x, stb. megemeljük a limitet, azt jó van úgy. Csak a végén a nyakadba borul az egész szarhalmaz, és ilyenkor van az, hogy, hogy basszus, sokkal jobb lett volna inkább rászállni azt a plusz három órát délután, rájönni, mi a baj, egyrészt kikerülni egy autijat, másrészt meg, meg nem felkelni hajnali kettőkor. És, és ez a tudod, ez a kicsit ilyen álljó lesz az úgy. És, és ezek az ilyen, hogy jössz rá ezekre az issukra, hát úgy, hogy, hogy elkezded végigpróbálgatni a komponenseket, hogy mi az, ami, ami problémát okoz, elkezded nézegetni a metrikákat, és ilyenek után jössz rá arra, hogy basszus, hogyha felhőben Uh, hogyha felhőben üzemeltetsz, akkor, akkor bizony tényleg ilyeneket kell monitorozni, hogy mennyi, nem csak felhőben, de ott aztán különösen mennyi sávszélesség, mennyi CPU, uh, paket loss, hibaráta, i- ilyeneket, és, és én nagyon elemi szinten el kell kezdeni monitorozni, nem csak úgy, hogy hát nézzük a CPU usage-et, meg a disk usage-et, azt majd jó lesz az úgy. Mert ez, ez, ez előbb-utóbb a nyakadba szakad. Egyébként a még a monitorozás, meg a hasznos adatokkal kapcsolatban, nekem is van egy, egy tök jó, vagy hát tök érdekes ö, tapasztalatom, ahol ö, kicsit túl sok időt tettünk a kivizsgálásába a dolognak, egy nem létező issue-nál. Na. Ö, volt, egy, volt egy tök csinos grafikonunk, ami szépen mérte az adott adat csomagoknak az átküldését, hogy hány csomagot küldtünk mit tudom én, adott idő egység alatt át a másik szolgáltatásnak. És tök szépen lehetett látni, ahogy éjszaka alacsonyabb, nappal több, stb. És ilyen, nem tudom, így napközben tök random pillanatokban, itt láttunk egy óriási letörést itt a, a, a grafikonon, és hát én nem tudom, hogy meddig dibagoltuk a dolgot. És, és alapvetően nem tapasztaltunk igazából semmi hibát, csak a grafikonban azt láttuk, hogy itt van egy hatalmas letörés, hogy itt valami, valami problémának kell lennie, mert ez, ez így nem lehet véletlen. És nyilván ilyenkor az ember arra gondol, mint ami például náltak is issue volt, hogy ilyen tök random időpillanatokban ilyen letörés, sőt, ami utána meg is tartotta a múgy a rendszer, valami limitbe beleütköztünk, mert, mert nem tudom, szépen megy felfel a, a mennyiség, az a mért, mért mérőszám, és érted csak letörik, és nem akar tovább menni. És ami, ami a tanulság az egészből, hogy jól kell megválasztani a miért mennyiséget. <gül> miért? Mit mértetek? Mert hogy, mert hogy alapvetően úgy nézett ki az alkalmazás, hogy, hogy mit tudom én, időszakokként összeállított egy csomagot, és elküldte a, a, a szolgáltató felé. Viszont hogyha nem küldte el, akkor, akkor két Nulla volt a csomag. Nem, akkor két időmennyiségnyi csomagot küldött el egyszerre. Tehát alapvetően az a, maga a sávszélesség, ha úgy tetszik, az állandó volt és működött, csak volt, hogy egy kicsit lassabban tudta feldolgozni, és akkor igazából egy csomagot csak küldött, hanem a következőbe kettőt, ami alapvetően egy teljesen normális és semmi problémát nem okozó működés. Csak így volt kialakítva az alkalmazás, hogyha, hogyha nagyobb a terhelés, akkor becseljen. És az perc, percenként futott a script, és perces volt a mintavételezés. Ö, igen. Jó. És így, és így alapvetően, alapvetően egy tök random hülyeséget mértünk a dologba, és én el nem tudom képzelni, hogy hány követ átforgattunk, hogy, hogy kitaláljuk, hogy mi okozza ezt a problémát, ami, 
nem volt probléma. Hát igen, egyébként szóval ilyet... a, a, tanulság, a tanulság, hogy jó, jó, jó dolgokat kell mérni ahhoz, hogy értelmes információkat kapta. De, de valahol ezt tulajdonképpen akkor megértetted a problémát, mert az attól függetlenül, hogy nem volt operatív issú, rájöttél arra, hogy a monitorozásod nem volt megfelelő. E, persze, tehát a, nem azt mondom, hogy haszontalan e, dolgokat tudtam meg akkor, csak e, iszonyatosan bosszantó volt a helyzet. <gül> de egyébként és így, és így, ezt a tanulságot úgy gondolom, hogy érdemes megosztani veletek, hogy más ezen nem menjen végig. Először gondolkodjon el azon, hogy mit mér. Igen, tehát, hogyha ilyen izét riportálsz, mondjuk, hogy tudod, hogy ilyen success izé failure résőt, és akkor ott, hogyha mondjuk countert használsz, akkor, akkor elég hamar azt fogod látni, hogy így basszus, tudod, mennyi ez a izé, tudod, mennyi hiba van, mi a franc, és akkor tudod, azt hinnéd, hogy ugye egy ilyen időszeletre leosztott átlagot nézel, és közben meg egy ilyen counter, ami folyamatosan emelkedik, és egyáltalán mindenképpen túl megy valami arányon, és akkor ilyen, ilyennel találkoztam még, hogy hogy rossz izét, function-t engedtek rá. Szerintem ez egyébként egy nagyon fontos info, hogyha valaki most kezd monitorozó rendszereket nézegetni, hogy vannak olyan mérőszámok, amik nem úgy mérő, mérnek, hogy mi megadják azt, hogy percenként hány van, hanem például a csomagok száma, ami egy interfészen keresztül megy, az jellemzően egy folyamatosan növekvő szám. Tehát, hogy mindig gyakorlatilag additívan hozzáadja, hogy hány csomag van. És ez az interfész hibákra is igaz, hogy, hogy ott is van olyan mérőszám, ami azt mutatja, hogy oké, okay, amióta ez az interfész el lett indítva, azóta hány darab hiba történt. És ez, ez, ez például nekem az elején nagyon nem volt egyértelmű, hogy vannak ilyen típusú metrikák. Én mindig azt gondoltam, hogy hát az per perc, vagy per másodperc, vagy valami. Ja, és egyébként visszatérve a memorilíkes dologhoz, ugye azért szokták ugye általában ilyen staging környezetbe kipakolni, és ugye nem az van, hogy rögtön megy át tovább prodra, hogyha mondjuk ott elpihen, és akkor tesztelik, stb. és ott el van. Nyilván ugye egy protforgalom sokkal ö, nagyobb, ugye, mint egy ilyen tesztelés alatt történik, de azért, hogyha mondjuk egy líkel valami, akkor azért általában már ott is ki fog derülni, és akkor ott meg tudjátok ezt fogni, vagy tudjátok, hogy igen, ö, mit tudom én, meg tudod nézni, nyilván ugye ezeknél a metrikáknál tök frankó rá tudsz nagyítani, és akkor látod, hogy esetleg valami, valami anomália hol kezdődött el, és akkor megnézed a hogy na, ott lett bemörzsölve ez a komét, akkor tudjuk, hogy na, akkor itt, itt került ez mondjuk be. Tehát, hogy ugye ez nem csak az ilyen prodissúkra, hanem a fejlesztés soráni isúkra is jó lehet egyébként, csak nyilván ugye ahhoz az kell, hogy akkor a staging környezet is ugyanúgy riportálja, meg legyen, aki azt nézi, mert két hét múlva azt már nem fogod kiszúrni. Igen, egyébként ez tök hasznos, hogyha a monitoring rendszeredbe belekerül az, hogy mikor volt deployment, és mi ment akkor ki. Hát ez hát, ugye hogy... ilyen error trackereknél is fontos. Hát te mondjuk például, hogy a grafikonban ott legyen egy vonal, hogy deployment történt. Igen, és akkor látod, hogy na, az error az ott van-e még, vagy megszűnt. Vagy mondjuk a response time megugrott a 150 százalékra. <gül> <gül> Tudod, hogy valami, valami nem, nem jó, nem baj, újraindítjuk azt is. Majd megugrott. Response time-ot újraindított, mi? <gül> Mindent. Mindent is újraindítunk. Igen. Egyébként remélem, hogy a, akik akik, akikről itt szó volt ebben az epizódban, hogyha hallgatnak minket, akkor csuklanak. De ez a, ez a nem baj, rúgjunk bele. Vol láttam én ilyen éles, éles üzemet nem kicsi oldalnál, hogy, ja, hogy és a... egyébként, ha már, ha már ilyen belerugás, akkor, akkor azért érdemes egyébként úgy megcsinálni a erről is volt szó, pont nem olyan rég Slack-en, hogy akkor ugye ezek a circuit breakereket nem csak microservice-ek esetén érdemes ugye így bevezetni, mert 
Tegyük fel, hát hogy valami lehal. A MySQL timeout az ne 10 perc legyen, ha egy mód van rá. Igen. Tehát, hogy az ilyen különböző szolgáltatásokra meg lehet ezt csinálni, hogy ugye elrakod egy ilyen circuit breaker mögé, ami igazából annyit csinál, hogy a, hát ugye néz egy adott időperióduson belül, megpróbál mondjuk csatlakozni, elmenni valami szolgáltatás felé, nem sikerül, nem sikerül, nem sikerül, nem sikerül, nem sikerül, és ugyanúgy, mint egy biztosíték, ez is úgymond lecsap. Tehát ugye azt vizsgálja, hogy akkor most mennyi egy ilyen adott időperióduson belül ugye ilyen hibák mennyiségét, meg mindenféle módon lehet ezeket konfigurálni, és az a hogy utána már nem fog elmenni, és nem fog szerencsétlen szörvizben még egyet belerúgni, hogy figyelj, az imént is izé timeout volt, most is szeretném kivárni azt a nem tudom hány másodpercet, mert hogy ez egy az, hogyha mondjuk elér a szörviszig, és a szörviz utána azzal szenved, egy az, hogy megfogod vele ugye ott a, a connection-öknek a számát, tehát ilyen tredeket fogsz majd vele, abban a szervizben, amit ugye hívsz, a másik a saját reggyeidet is fogod vele, a harmadik meg, hogy akkor szerencsétlen usered, és ugyanúgy ki fogja várni azt a nem tudom hány másodpercet, mikor tudod, már az elmúlt, mit tudom én, mondjuk ilyen 10-20 uh, ilyen hívás után, hogy az a szerviz az már kész, az halott, kuka, hagyjuk. De Krisztián, de, hát ezt nem úgy kell csinálni, hogy while, connect, while not connected, hadd szóljon. Igen. És próbálkozunk, tehát hogy adjunk neki úgy rendesen. Ó, hát én látom Azaz. olyat is, hogy, hogy egy forciklusban volt benne egy, egy, egy emelkedő i változóban, ami egy sleepnek volt megadva értékként, vagy paraméterként. <gül> <gül> hogy akkor próbálja nem, újra, egy... és hogyha, hogyha nem megy, akkor most két másodpercig próbálja. De nem tudom, mert, mert egyszerűbb volt meg, megírni ezt, és akkor így volt megoldva azt, hogy fél percig próbálkozott, hogy egy másodpercig, aztán kettőig, aztán háromig, és nem tudom, hogy jön ki, meddig kell lépegetni azt, hogy a fél perc, de ennyi. Igen, egyébként ilyen szempontból a kedves frontendesek tudnak ám a legtöbbet tenni a, a, az alkalmazás egészségéért. Tehát, hogy ezt, hogyha nem úgy kezeled le, hogy, izé, hogy, hogy kivágsz egy izé 503-as hiba oldalt, hogy oda böfögöd a usernek, hogy service temporarily not available, hanem mondjuk kicsit intelligensebben kezeled a kérdést, mondjuk például ilyen single page alkalmazás esetén tök jól meg lehet azt csinálni, hogy az kap egy olyan hibát, hogy te figyú, várjál már légy szíves egy kicsit, és akkor ugye mondjuk a frontendben ezt a hibát értelmesen lekezeled, hogy jó, akkor ezt most egy kicsit így pihi, usernek megjelenítünk egy kicsit, hogy figyelj, dolgozunk, várjál, dolgozunk, és akkor tudod, egy kicsit Ilyen, így lekezeled a, a, az egész helyzetet. Kis váróterv üzenét De egyébként tényleg erről van szó. Tehát, hogyha user azt látja, hogy pörök, 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 hát mi a fenét fog csinálni? Nyomogatja a kontrollert. 50 herccel így megy az f Igen, is. tehát, hogy, hogy tényleg, tehát, hogy látom azt a useren, hogy ezt ne nyomkodjad, mert azt nem fog gyorsabban betölteni tőle. De, hogyha a usernek oda hogy figyú, dolgozunk rajta, várj egy picit, kicsit tovább tart, mint szoktak, akkor user, jó, azt kávézni ott. Igen, ugye ez az egyik, amit meg tudod, de a másik, hogy ha mondjuk nem egy ilyen létfontosságú dolog, ami, ami miatt az egész oldalad annyi, tehát nem egy ilyen core service, hanem valami kis mellék, ezt nem tudom, valami, mondjuk tegyük fel mondjuk egy reklámot, vagy bármilyen hülyességet mondjuk, és a back, tegyük fel, hogy a backend-nel raknád össze, és az annyira nem szükséges az oldalhoz, akkor azt fogod és, és valami mással helyettesíted, vagy ugye tipikus a Google Analytics-nek ugye az ilyen dashboardjai, hogyha mondjuk az egyik timeout-tól, akkor kész nem jön be, de ugye ezek aszinkron történnek, és ugye a többi az meg betöltődik, vagy meg tudod oldani, hogy egy másfajta service felé elmész, és akkor valamilyen ilyen fallback jeleníted meg ezt a dolgot, hogyha mondjuk az nem működik. Mondjuk hát ez, ez gyakorlatilag 
gyakorlatilag az, amit mondjuk a Google-től és a microservice-ektől tanultunk, hogy hát bizony lehet olyat csinálni, egy fallback, meg timeout, meg ilyenek. És hogyha ezeket normálisan belekódolod az alkalmazásba, akkor utána meg kevésbé lesz fájdalmas üzemeltetni. Mert hogy ugye nem az lesz, hogy hajnalabban kettőkor elkezdenek üvölteni a dolgok azért, mert valami third party service leállt, és áll az egész site. Ugye, tipikusan, akik ez az S3 aut is talán tavaly volt, vagy tavaly előtt, hogy izé US East egyben leállt az S3, mert valamelyik Amazonos rendszergazda valami scriptet elindított, azt eltakarította az S3 gépparknak a három negyedét. Hmm. És, és ugye mit csináltak a kedves user közvetlenül S3 bucketről szolgálták ki a JavaScripteket, a JavaScriptek ugye be voltak kötve az oldalba, mi történt, szinkron módon persze, nem töltött be a JavaScript, úgyhogy állt az oldal. És ilyen, az internetnek a három negyede állt, mert ugye valakinek mindig volt valami, valamik nagy ilyen, ilyen reklámszolgáltató, az ott hoztolta a szarjait, azt akkor csodálkoztak, hogy miért nem tölt be az oldal, hát azért, mert a headerben betett JavaScriptedre vár a kedves böngésző. Hmm. Sose egyébként... láttuk még. Á, ugyan. Szóval igen, tehát hogy, hogy ezek, ilyen, ezek ilyen izgalmas isok, és szerintem ezeket tök jó meg lehet előzni azzal, hogy az ember egy kicsit észnél van, amikor építi a cuccait. De hát ugye ehhez kell az, hogy az ember egy kicsit már beleszaladjon az ilyen csodálatos isúkba. Igen, mert addig az a tipikus. Jó van az úgy. Igen. Jó lesz az a 300 JavaScript a headerben, ugyan mi történhet. Csak ugye jönnek azért, hát lassan tölt be az oldal. Tényleg? Akkor rakjunk bele még egy tech manager hát ki kell írni, hogy egy kicsit lassú, várj egy ja, igen. De, de tudod, ez egy... Most beszéltük meg, Akkor nem? Még, beszél még egy third party service-et, amit beraksz a headerbe, hogy nem majd az ilyen, hogy kiírod, nem? Na jó, kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Ez is megint egy jó kis PTSD-s epizód volt, reméljük, hogy nektek nem fájt annyira, mint nekünk. Uh, ja igen, hát izé Slack, Rage, csatorna, stb. Patreonon tudtok adakozni szegény izé, eklés, hogy, hogy mind, mindegy, nem tudom, magyar közmondások már nem mennek. Mindegy, találkozok jövő héten, sziasztok! 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 <gül>